0: Hartelijk welkom bij deze nieuwe Duurzaam gebouwde podcast. We nemen je mee in onze podcast naar belangrijke ontwikkelingen en actualiteit in de bouwsector. En zeker met de focus op de maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, circulariteit en gezondheid. Mijn naam is Isbrand Visser en vandaag gaan we in gesprek met Bernard Wientjes, voorzitter van de Bouwagenda. En Etty Schippers, directeur van de Bouwagenda. Het is het initiatief dat na vier jaar deze maand eindigt. We gaan met hem een, een, een nou, klein uurtje gesprek over de successen van de bouwagenda, maar ook wat uh, de kansen zijn en wat er nog moet gebeuren in uh, de komende jaren. Um, allereerst hartelijk welkom in onze studio, Bernhard Wintjes en Etty Schipper. We gaan uh, je en jij zeggen tegen elkaar, dat is wel zo makkelijk. Uh, fijn om even achter het beeldscherm uh, vandaan te komen of uh, zitten uh, jullie bestaan er anders in, uh, Etty?
1: Het is Etty Schippers, maar dat maakt niet uit. <laughs> um, nou, de, grotendeels natuurlijk wel achter het scherm. Maar wij hebben wel het geluk dat we in een groot kantoor zitten in Den Haag... waar we nog wel terecht kunnen. Eén keer per week eigenlijk. Dus, uh, en, ja. hoe,
0: hoe ziet dan de rest van jouw bestaan eruit? Uh? Ja, dat
1: is toch wel veel achter het scherm. Thuis.
0: die dat netwerk en die verbanden, dat is echt heel belangrijk. Lukt luk jou dat een beetje?
1: Nou, het is wel minder geworden ja. natuurlijk. Maar ja. ik denk wel dat als dit... In ons eerste jaar was gebeurd, was het rampzaliger geweest dan nu. Maar het is natuurlijk toch wel de lastige gesprekken die wij zeker... de eerste gesprekken die je probeert over thema's te voeren... ja, dat is toch fijner uh, fysiek. Ja. En uh, toen het ook eventjes kon dit jaar... Uh, hebben we dus ook nog wel eens op anderhalve meter afstand gesprekken gehouden. Um, maar we hebben ons ook wel bekwaamd... in uh, het, het voeren van bouwagenda-achtige gesprekken uh, via het scherm.
0: Ja. Hoe gaat dat bij jou, Bernard?
2: Nou ja, hetzelfde eigenlijk. Alleen ik uh, ben wel nog steeds... Uh, toch, ja... van overtuiging dat wanneer het echt moeilijke gesprekken zijn... dan moet je het toch fysiek doen. En dat doe ik ook. Hè. Dat, we dan als, dat zie je ook bij bewindslieden. Uh, ja dan is het heel lastig via Teams te vergaderen. Maar goed, dan heb je een grote zaal, je hebt alle voorschriften die daarvoor gelden. Die hou je ook aan, Dat is ik, ik zeker, want ik ben natuurlijk in de kwetsbare leeftijd. Maar het is, het, is, het is lastig. Als je met een vergadering met tien mensen bent en je ziet tien, tien hoofden op je scherm kun je eigenlijk niet voelen wat mensen denken. En dat is lastig. Voor mensen die je goed kent, is het minder lastig. Voor mensen die nieuw zijn, is het toch heel lastig. Ja. Ja.
0: Is er iets wat jullie dit, dit jaar hebben doorgekregen... toch achter het beeldscherm? Iets belangrijks, wat je nog ja, herinnert?
2: Ja, eigenlijk ons voortdurende, ons voortdurende werk is natuurlijk nu achter het beeldscherm. En wij hebben natuurlijk een aantal... ...zaken geborgd. Je ja. zei het al, vier jaar bouwagenda... ...het laatste jaar is natuurlijk de tijd om te borgen... ...om te zorgen mm. dat we na vier jaar niet... ...in de geschiedenis verdwijnen... ...in de kelders van de ministeries. Ja. Dus je bent, bent nu bij zich geweest... ...om het zo, zo te organiseren... Uh, ...dat uh, datgene wat moet gebeuren in de komende jaren... ...ook geborgd is. Ja. Dat, en dat is lastig... Ja. In, uh, ...op een afstand via internet.
0: Ja. Ja, we hebben de, nog wel de...
1: energiesystemen opgepakt... Ja. ...dus dat was nog wel het... het een energiesysteem van de toekomst voor de bouw... Hoe, de, hoe dat eigenlijk zo verweven is met die energietransitie in die wijk. En je kan eigenlijk pas in die wijk echt goed aan de slag... als je weet wat het nieuwe energiesysteem is voor de toekomst. Ja. En dat zat in het klimaatakkoord nog niet helemaal goed. Nee. Dus dat hebben we dit jaar nog opgepakt. En toch, ja, daar hebben we dus één bijeenkomst van gehouden fysiek. En alle andere teams. via Teams. Ja. ja.
0: Nou, misschien dat we daar straks nog wat dieper op in kunnen gaan, want ik wil toch even terug. Hè? Vier jaar uh, bouwagenda, uh, een schone taak om voor een, uh, ja, een revolutie of in ieder geval toch een uh, enorme versnelling in de bouwsector te komen. Um, we willen graag uh, weten van jullie of die revolutie ook zich daadwerkelijk heeft uh, voltrokken. Um, allereerst... Jullie verschillende rol daarin. Etty, jij bent de directeur. Je bent denk ik later aan, de, aan boord gekomen, toch? Nee, nee? nee. Je was al meteen. Ik, al begin? ik was
1: er al voordat de bouwagenda er was. Voordat dus ik hem was, aan. Ja. Nee, dat sowieso. Maar ook voordat de bouwagenda de bouwagenda was. Dus ah. ik heb de Kamerbrief mogen schrijven voor het ministerie van Economische Zaken. Daar werkte ik toen. En die de bouwagenda heeft doen ontstaan. Ah. Dus ik ben echt ook in dat, die fase was ik al betrokken. Oké, okay.
0: ja. en, en uh, jij hebt ook die lijnen uitgezet om, om zeg maar, dat programma te ontwikkelen. Ben je daar tevreden over geweest? Zeg maar, even die, die, die opzetten, hè? want het is toch iets bijzonders, de uh, bouwagenda?
1: Zeker. Nou, wat wij aantroffen toen we dus uh, er eigenlijk werd nagedacht over wat zouden we nou voor nieuw initiatief moeten starten in de bouw. Toen zagen we dat er al veel voorgangers, de regieraadbouw, het, het bouwteam van Spies... allemaal waren die eigenlijk al bezig met um, de roadmap zoals wij die al hadden. Dus de problematiek in de bouw van te weinig innovatie, te weinig opschaling, te weinig samenwerking... al die issues waren daar eigenlijk al... Alleen wat de bouwagenda uh, anders maakt dan al die voorgangers was dat wij hebben gezegd, dan moeten we er ook vier jaar met een team en taskforce onder leiding van een uh, onafhankelijk voorzitter ook mee aan de slag blijven. En niet alleen maar een mooi rapport opleveren, maar ook gewoon vier jaar lang uh, daaraan duwen en trekken om het van de, van de kant te trekken.
0: Ja, En daarom is uh, Bernhard aangetrokken. Ja. Uh, uh, voelde je je prettig in die rol en had jij al die <lacht> verbinding met de bouw? Uh, ja nee. Ik, ik ben
2: ondernemer geweest uh, heel, lang, heel lang, heel veel jaren... totdat ik voorzitter van VNO-NCW werd. En mijn ondernemertijd tijd heb ik ook uh, heel veel met de bouw te maken gehad. Want wij hadden een, ik had een bedrijf dat kunststof sanitair produceerde. Dus badkuipen, wastafels. Dus ik kende de bouw redelijk goed. Ja. En ik kende dus de, de, de branche heel goed... omdat ik als voorzitter van uh, VNO-NCW... natuurlijk ook met de bouwbranche en de anderen... Branches zoals de techniekbranche en ingenieurs heel veel te maken had. Dus ik kende die wereld goed. Uh, en ik ben natuurlijk ook gevraagd hiervoor door Maxime Verhagen, voorzitter van Bouw het Nederland. En ik kende het natuurlijk ook buitengewoon goed. Dus het was geen verrassing. Het was wel van begin af aan duidelijk dat het een buitengewoon moeilijke opgave zou zijn. Uh, Want ik kende natuurlijk wel de, ook de gebreken in de bouw. Hè. Met name toch het gebrek aan traditie van een goede samenwerking op het gebied van... Innovatie op het gebied van schaalvergroting. Dat was er heel vroeger wel in de bouw, maar er zijn problemen geweest. Er is dus de bouwfraude geweest. Die heeft eigenlijk op dat terrein heel negatief gewerkt. Want daar was een soort angst om, om samen te werken. Wat in de industrie heel normaal is. Maar in de bouw werd die samenwerking eigenlijk dat mocht niet meer. En toen kwamen, kwamen wij en zeggen de enige mogelijkheid om die enorme ambitie van Parijs in de bebouwde omgeving te realiseren, is ongelooflijk samenwerken. Dus we moesten tegen een trend in uh, en dat was niet makkelijk. Want zoveel jaren niet samenwerken had ook ertoe geleid dat bijvoorbeeld op het gebied van innovatie eigenlijk geen soort nationaal instituut voor innovatie in de bouw was. Er was wat, TNO deed wat, de technische, technische universiteiten deden het een en ander, HBO's. Maar dat was niet zoals in de industrie en in de chemie en in de energiewereld... een, een structuur à la topsector waar je elkaar vindt en samenwerkt.
0: Ja, en het is natuurlijk die fraude en, de, en dat samenwerken... wat een enorme drempel heeft uh, ja. Ja, neergelegd. Uh, aan, aan Etty de vraag uh, dat ik ook altijd hoor... de bouw is zo traditioneel. Maar wat is dan dat traditionele? W wat is daar de drempel?
1: Ja, dat zit denk ik wel op een aantal vlakken, hè? maar... Um... Het is, er zit ook wel iets in van een heel uh, vraaggestuurde sector. Dus u vraagt, wij draaien. Vertel ons maar hoe we het moeten doen, dan gaan wij het doen. Terwijl je dus ook eigenlijk voor de opgave waar we nu voor staan... veel meer een sector nodig hebt die gaat, zelf gaat nadenken... over hoe zit dat probleem nou in elkaar... en hoe kan ik mijn opdrachtgever dan het beste uh, daarbij helpen? Of welk product, hoe moet ik mijn product of proces gaan vernieuwen om beter aan die vraag te kunnen voldoen. En um, nou ja, gebrek aan, aan uh, marge is natuurlijk altijd wel een punt. Hè. Er, er ja. wordt gewoon te weinig verdiend in de bouw... om echt goed te kunnen innoveren. Dus dat is ook wel iets waar wij de afgelopen jaren hebben, in hebben geïnvesteerd. Dat er meer programma's komen... waarin je dus ook je innovatie terug kan verdienen... en niet op één project dat hoeft te doen.
2: Maar het is natuurlijk ook een hele eigenaardige ontwikkeling geweest. Je moet je voorstellen dat normaal de branche zich... Vanuit de markt, vanuit de maatschappelijke omgeving, vraag en aanbod. En hier hebben een aantal ministers in Parijs bij elkaar gezeten. En hebben gezegd, heel de wereld moet CO2 vrij worden. Hebben een aantal ministers in Nederland bij elkaar gezeten. Die hebben gezegd, de hele bouw moet CO2 vrij worden. Dat was dus iets van buitenaf. Niet in de genen. De bouw was al bezig met verduurzaming, natuurlijk al jaren. En bezig met nieuwe materialen, biobased materialen. Maar die plotselinge boodschap dat in 2050 8 miljoen huizen van het aardgas worden, was, was echt iets wat een, wat een schok was. En ook niet via de normale wegen op, opgelost kon worden. Uh, daar was een revolutie voor nodig, zoals u net zelf zei. Ja. En die revolutie kun je alleen maar doen wanneer je elkaar vindt. En dat is die trend geweest die wij hebben moeten, moeten creëren. Wat er ons ook wel gelukt is. Moeten creëren dus af van het individuele. Nee, het beeld is duidelijk. 2050 zijn er 8 miljoen gebouwen van het aardgas af. zijn alle bruggen en sluizen uh, zoveel mogelijk klimaatadaptief gemaakt. Is de circulaire economie is de basis van de bouw. Nou, Dat zijn nogmaals invloeden van buiten die niet natuurlijk vanuit de bouw zelf kwamen.
0: Ja. En we moeten ook niet de bouw in een hoekje wegstoppen dat alles verkeerd ging. Etie, welke dingen lagen er wel goed als basis voor de ontwikkelingen die we nu moeten doormaken?
1: Dat is een beetje zoeken van wat nou de, de echte basis um, was er misschien niet. Hè? Maar er, ik ben het wel met een je eens dat we moeten zeggen, er zijn echt wel goede kleine initiatieven um, ja, die we moeten uitbouwen. Dus je ziet steeds meer uh, bedrijven die inzetten op robotisering. Ja. Dan vaak nog wel in de nieuwbouw. Ja, dat soort ontwikkelingen hebben we ook nodig uh, nu in de renovatiemarkt.
0: Ja. Nou, dan komen we eigenlijk vanzelf in de, in de zes thema's die jullie benoemd hebben. Uh, Etty, zou jij als eerste daar uh, per thema even in kunnen gaan... Wat, wat het, waarom dat thema is gekozen en uh, wat jullie hebben bereikt?
1: is allemaal aflopen?
0: <laughs> nou, begin maar.
1: Ja, waar, de, het thema wat we natuurlijk um, eigenlijk als eerste hebben opgepakt is uh, de verduurzaming van de corporatiewoningen. Ik denk dat dat daar was ja, de basis het makkelijkst misschien om te zeggen. En aan de andere kant was het daar ook wel de, de, de corporaties en uh, het Rijk waren nou niet, op, uh, waren nou niet heel erg uh, prettig met elkaar in gesprek. Laten we het maar zo zeggen. En uh, daar hebben wij wel echt in geïnvesteerd om dat gesprek ook weer op gang te laten komen tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en uh, de corporaties. Um, maar alleen dat gesprek vinden wij dan ook niet genoeg. Het gaat er echt om hoe kunnen we nou die aantallen gaan bereiken. En daarom hebben we met zowel uh, de corporaties als ook met de woonbond en de bouwers en de installateurs uh, de renovatieversneller ontwikkeld. En dat is uh, een manier om, waarin corporaties gezamenlijk uh, woningen op de markt brengen. En vervolgens bedrijven zeggen als er zoveel woningen op de markt komen in een continue stroom. Ja, dan uh, kunnen wij uh, gaan innoveren en dan kunnen we kosten laten dalen.
0: Ja, en Bernard, misschien aan jou dan de vraag. Ben je tevreden met hoe dat is opgepakt? Want we zitten toch met een uh, waanzinnige bouwopgave. Uh, mm. waar, waar woningcorporaties nou ja eigenlijk ook nog niet die... die... Uh, dat initiatief hebben gepakt wat het we allemaal hoopten. En ondertussen kwam die hele energietransitie eroverheen. Kijk, ik ben tevreden en ontevreden. Ik vind het veel te langzaam gaan.
2: Dat is mijn ontevredenheid. De aantallen zijn veel te weinig nog. Er moet veel meer gebeuren. Uh, dat is uh, ja mijn ontevredenheid. Ik ben tevreden dat de partijen bij elkaar gekomen zijn en, en die noemde al de renovatieversneller, dat die. Gestart is. Alleen er zitten kinderziektes in. Dat is ook een eerste ronde. Het gaat in rondes. Hè. Elke, elke ronde kan men opnieuw inschrijven. In de eerste ronde blijken een aantal kinderziektes in te zitten. Positief is dat alle partijen zeggen: we gaan toch door. Vaak zie je dan als het niet lukt: nou ja, dan stoppen we weer. Dan gaan we weer het wiel opnieuw uitvinden. Nee, we gaan gewoon door. We gaan de fouten eruit halen. Alleen het tempo is ons veel en veel te traag. En uh, dat is eigenlijk, de, 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 als ik terugkijk naar de afgelopen vier jaar, we gebruiken die beeldspraak, hè, dat wij zeggen, we leggen de rails aan, we zetten de trein erop en we geven een nieuw. Nou, die rails liggen er. Voor al die thema's die wij uh, belangrijk vinden en die voor de bouw essentieel zijn, die liggen er. Hier en daar begint er ook een trein een klein beetje te puffen, maar de echte doorbraak moet komen in de komende jaren. Dus die rails is onze verantwoordelijkheid ook. Kijk, wij zijn geen uitvoerende organisatie, want die uitvoering moet tot 2050. Dus dan zouden we niet voor vier jaar benoemd zijn. Maar het gaat af en toe, het is moeizaam. Het is natuurlijk een hele, een hele uh, de bouwbranche is oud. Er zijn er gewoon innovatieve mensen bij. Maar het is ook wel heel veel bedrijven, heel groot. Er zit heel veel bureaucratie bij de opdrachtgevers, denk aan de overheid. Dus het is een schip wat niet snel van koers te ver veranderen is. Maar we hebben het stuur uiteindelijk te pakken gekregen en de koers is aan het veranderen. En we hopen nu het achter te laten met een aantal afspraken, met een aantal organisaties, met een governance, ook met het begin van technologische ontwikkeling, wat echt in de komende jaren tot 2050 die opgave uh, uitgevoerd wordt.
0: E een van die uh, rails uh, was het thema aanbesteden. Ja. Wat is daarop gebeurd, eti en uh, hoe tevreden ben je daarover?
1: Ja, dan haal je er een goede uit. Hè. Dat, is, dat is ook een van de thema's die vanaf het begin... Um, zeker ook door de bedrijven werd genoemd als uh, eentje waarop het vast zou zitten. Een nou, belangrijke constatering, denk ik, die we gedaan hebben... is dat het niet vast zit op regelgeving. Dus het is niet zo dat de aanbestedingswet veranderd moet worden. Maar het gaat erom over hoe die wordt toegepast. En um, daar zie je nu wel de afgelopen jaren een aantal goede ontwikkelingen. Rijkswaterstaat is bijvoorbeeld echt gaan kijken hoe kunnen wij nou beter um, inzetten, zowel op innovatie als op uh, het verminderen van risico's... In, in die hele grote aanbesteding, die grote projecten die ze doen. Dus dat is denk ik een mooie ontwikkeling... waar wij als Bouwagenda ook bij betrokken zijn geweest. Um, en daarnaast gaat het dan nog wel over de kleinere opdrachtgevers. Hè. De renovatieversneller is natuurlijk ook een nieuwe manier van aanbesteden. Um, dat moeten we bij de particuliere woningen ook gaan doen... Um, en verder bij, bij bijvoorbeeld bruggen en Sluizen um, komt er nu bij het, uh, het CROW en Piano, de twee clubs die eigenlijk ook uh, gemeenten adviseren bij uh, aanbesteden en Piano doet dat ook voor het Rijk, uh, die gaan nog beter goede voorbeelden uitlichten en die gaan ook um, partijen helpen om... Dan, die zeggen van ik wil nu anders aanbesteden, welk type contract kan ik daar nou het beste bij gebruiken. Dus er komt een club die dan ook het in de praktijk gewoon makkelijker gaat maken.
2: Kijk, men moet af van de gedachte dat prijs alles bepalend is. Dat begint te komen hoor, maar als je nou ja. heel kritisch kijkt, dat heeft Bouwer Nederland gedaan, ja. naar de aanbestedingen van afgelopen jaren, zie je tot nog maar 20% van de aanbestedingen worden gewonnen, doordat je dus op een duurzame wijze... Aanbiedt. En van die 20% wordt lang niet als gerealiseerd. Dus wij vinden dat, dus innovatie en verduurzaming en ook circulariteit hele belangrijke factoren moeten zijn in aanbesteden. En die via een vorm van ladder, daar zijn ze nu mee bezig, doorslaggevend moeten zijn bij het verkrijgen van de opdracht. En dat in combinatie met, met uh, dat uh, in de aanbesteding ook richting hoe gehouden moet worden met, de, met het, de hele leeftijd van het gebouw tot en met het afbreken, tot en met eigenlijk het circulaire hergebruik van materialen... moet veel dominanter in de aanbestedingen komen. En dat gaat gebeuren. Je ziet de eerste voorbeelden. Ja, en daar zou
1: het nieuwe kabinet ook eigenlijk ja. het voortouw in moeten nemen... Ja. om dat ook te zeggen van wij accepteren niet meer dat het maar in 20% van de gevallen gebeurt. Bij ons moet dat 100%. Nou ja,
0: in 100%. Ja. 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 Ja, ik, vanuit de bedrijven hoor ik inderdaad ook heel veel, veel drang... Om, om die aanbestedingen wat uh, prettiger uh, vorm te geven... Maar de angst zit vaak wel bij de kleinere overheden. Ja. Om, ja. Om, hè, die, die, die hebben geen houvast en die, die zijn bang voor die prijs. En de, en de wethouder die morgen weer in de krant staat en wordt afgemaakt. Zijn daar al doorbraken dat jullie zeggen... Ja, je, een gemeente als Amsterdam is daar wel heel goed mee bezig. Maar de kleinere ja. gemeenten, die, die moeten nog komen, denk ik.
1: Daarom is het ook wel mooi dat, dat je bij dat, dat nieuwe centrum voor duurzaam aanbesteden... Hè, ook eigenlijk alle... ...goede voorbeelden makkelijk toegankelijk worden gemaakt, ja. ook voor kleine gemeenten... ...en dat je dus ook advies ja. daar kan krijgen. Ja. Ik denk dat dat daarvoor wel belangrijk is. En we zien bijvoorbeeld ook wel, ja, je noemde net uh, Amsterdam... Hè, ...maar ook in Rotterdam is het uh, het MKB-convenant ja. in, in de infrastructuur... ...waar echt gewoon de MKB-ondernemers kleine bedrijven hebben gezegd tegen de gemeente Rotterdam... ...wij willen met jullie op een andere manier werken. Ja. En uh, dat is ze ook gelukt. Dus je ja. kan ook als bedrijfsleven de krachten bundelen en uh, zelf initiatief nemen.
2: Ja. En dat steunen we ook zeer. De bouwagenda. Ja. Een van de, de, degene die dat eigenlijk uh, leidt, het hele verhaal, daar is lid van onze taskforce. En een heel belangrijke belangrijke ontwikkeling. Altijd Trouwens, ook er, de staatssecretaris, ja. Mona Keijzer, heeft ja. ook een onderzoek laten doen. En ook met name gericht, precies wat jij zegt, gericht op uh, het probleem van de kleine gemeentes waar we ambtenaren. Echt opgeleid moet worden om op een andere manier in te kopen, ja.
0: aan te besteden. Ja. Uh, Bernhard noemde de circulaire bouw-economie al. Uh, dat hoor je momenteel ook overal, omdat ze met name toch niet weten van hoe richt je dan die aanbesteding in. En vooral het ontbreken van ja, de normen en de ja. regelgeving. Wat hebben jullie daaraan gedaan? Wat was jullie advies? Want sommigen willen eigenlijk graag, uh, uh, sommige partijen willen graag van uh, een vaste norm. Wat is circulariteit? Die definitie is op veel manieren te geven. Wat is jullie advies?
1: Nou, daarom is ook wel een van de, de initiatieven van uh, Elfie Nederse die bij ons in de Taskforce die transitieagenda leidde... Um, is om te kijken naar die definitie. Hè. Dus zij hebben ook een definitie gemaakt. Ik kan hem hier nu niet even zo uit mijn hoofd citeren. Omdat het dus ook nog best complex is. Maar zij zegt ook altijd... laten we nou vooral doen um, wat nu al kan. He, zo circulair mogelijk als dat nou al in die aanbesteding zou staan. Als je, dus, als je daarmee extra punten zou kunnen krijgen... omdat je zo circulair mogelijk als op dit moment kan... Uh, het project uitvoert of zegt dat te kunnen gaan doen... Ja, dat zou denk ik al circulair, circulariteit echt een enorme impuls geven. En ook het BTIC is bezig met, een, een, ja, met die kennisontwikkeling... en innovaties te stimuleren op circulariteit. Dus dat, dat, ik heb ook wel het gevoel dat circulariteit... De komende jaren die extra impuls echt gaat krijgen. Daar waar de energietransitie eigenlijk nu staat voor grootschalige uitvoering. Loopt circulariteit daar ietsje achteraan. En ook digitalisering gaat daar natuurlijk een belangrijke rol spelen.
0: Ja, nou dan snet je meteen het volgende thema ja. aan. Digitalisering en informatisering. Ja, eigenlijk een inkoppertje, toch. Yeah. Daar, daar moeten we mee aan de slag. Of daar ja. zijn we al mee aan de slag. Ja. Zijn er voldoende vorderingen gemaakt, Etienne?
1: Ja, ik denk dat de DigiGo echt een belangrijke. Um, het verschil kan gaan maken daar. daar. Daar komen echt nu ook werkende weg via versnellingsprojecten. de issues op tafel waar, waar we nu weer een volgende stap mee kunnen gaan maken. Nee. En, um, ja.
2: ja, nee, maar dat is gewoon waar. Kijk, bovendien is, is uh, digitalisering essentieel voor circulaire economie. Ja. Ik bedoel, als jij voor 20 jaar een gebouw afbreekt en de materiaal niet wil gebruiken, moet je weten wat erin zit. Dus onze pleidooi is ook geweest. En dat is ook eigenlijk de basis geweest van de oprichting van, uh, van de DigiDeal. Die dus vanuit de bouwagenda voortgekomen is. Jongens, zorg er nou voor dat we heel duidelijk een materiaalpaspoort krijgen. Eén taal spreken. en Zodat je echt weet wat zit er precies in dat gebouw. En dat is nog een lange weg. Ja. En in feite, het, die zei het eigenlijk al. Vind ik dat circulair nog moeilijker is dan verduurzaming? Mm. Het is ook een nieuwere. Verduurzaming doen we eigenlijk al al lange tijd, maar het is echt moeilijk. De worsteling met de definitie, zoals je ook zelf zei... Waar nu, waar nu gewoon de definitie afgesproken is, is best moeilijk. De discussie die we met die ik zelf een keer met een aantal bedrijven en organisaties gehad heb... die zeggen, ja, de bouw is totaal circulair... want die bakstenen bij het slopen, die gaan onder de nieuwe wegen... dus we hebben 90%, 95% gebruiken we het. En ik zeg dan, ja, want dat is geen circulariteit... Want op, de, op een gegeven moment hebben we waarschijnlijk ook veel minder wegen nodig. Want we gaan allemaal autonoom rijden en dan kun je op diezelfde weg nog vier, vijf stroken hebben. Dus er zullen veel minder wegen aangelegd worden. Dus je moet eigenlijk proberen stenen te, zo te ontwikkelen uh, dat ze dus weer hergebouwd kunnen worden als steen. Nou, Je weet ongetwijfeld dat de Lego-stenen... Uh, ik bedoel dan niet de plastic, maar de baksteen gemaakt, de, 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 de komen nu. Er zijn hele interessante ontwikkelingen waarbij het niet meer gevoegd wordt met cement. Dat is lastig voor, de, voor het circulaire zijn,
0: maar wel met een soort kliksysteem. Dat is de toekomst, maar een hele moeilijke en lange weg. Ja, en is dan de bouw daar uh, voldoende toe geëquipeerd? Of uh, nee. gaan we straks door uh, buitenlandse bedrijven worden over, over, uh, maar overgenomen? Ik, maar ik, denk,
2: wel. ik denk dat Nederland niet achter ligt hier op dit terrein. Hmm. Ik denk echt niet. Ik denk dat we, als je vol, als in Duitsland kijkt, dat we zelfs al voor liggen hier en daar. Dus dat is, dat is het probleem niet. Alleen, ja, wat je zegt, in de automobielindustrie is het heel simpel. Je betaalt je verwijderbijdrage. En daarmee gaat die auto terug en die wordt helemaal ontmanteld. Dat geldt voor vliegtuigen, dat geldt voor eigenlijk alle vervoermiddelen. Dat geldt tegenwoordig voor wasmachines. Dat hebben we in de bouw niet. Ik heb al, we hebben al eens een keer zo eh, out of the box gezegd: misschien moet er een verwijderingsbijdrage komen bij, bij in de aanneming, Zoals als jij je auto koopt. Niemand weet dat trouwens, maar in je auto-prijs zit een verwijderingsbijdrage. Nou, dat systeem kan pas gaan functioneren. Dat zag je precies al in de automobielindustrie. Als er ook een, een industrie is die dat kan doen. En als we het allemaal, zoals het met plastic vaak gebeurt, allemaal naar China brengen. en het daar alsnog een keer verbrand wordt, ja, dan heeft het allemaal geen zin. is dus voor de bouw een enorme opgave. Maar wel buitengewoon kansrijk. En bedrijven die zich daar nu op storten. En Dat zijn er een aantal, zijn ook echt bedrijven met hele grote kansen voor de toekomst. Uh, het, het, het ING gebouw heb je gezien, het, het ABN AMRO gebouw, uh, dat is een andere vorm van circulariteit, dat je gewoon die kozijnen opnieuw gebruikt. En misschien de derde keer gebruikt. En, en da, dat is of dat materiaal een
1: onderdeel of ja. eigenaar, dat de aannemer eigenaar blijft van het materiaal. Hè? Dat ja. zie je ook wel of verantwoordelijk blijft voor de onderhoud. Ja. 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 En dan maken ook bedrijven andere keuzes ja. over welk materiaal ze dan uh, uh, gaan gebruiken. En, en, het en de,
2: biomateriaal, de, de biomateriaal. De ja. biomateriaal wordt natuurlijk een, een enorme uitdaging. Dat je dus uh, dat je huizen gaat bouwen uit houten huizen, maar dan, maar dan op een echt een verantwoorde manier. Ja.
0: Uh, de bio-industrie staat dan maar aan het begin... van haar leven. Ja, en dan uh, is het volgende thema... Uh, ook een lastige. Uh, human capital hebben jullie het genoemd. Uh, ja. Personeel, ja. zeg maar. Ja. In, in de breedste zin van het woord. Ja. En dan, dan kan je teruggrijpen op het thema... wat we zojuist benoemden, de digitalisering. Dat vecht een heel ander type uh, oh. uh, mensen. Uh, in de toekomst hebben we misschien zelfs... Uh, geen... Uh, ja, handwerkers nodig die uh, de bakstenen aan elkaar... Uh, nee. Nee, uh, doet de robot dat. Ja, <laughs> ja precies. Ja. Um, hebben jullie een beeld van uh, hey, überhaupt hoeveel mensen er uh, actief zijn? Of er een uitstroom is geweest? Of dat jullie weer aantrekkelijk worden voor uh, jongeren? We hebben de aantallen. He? Die... Ja, in de crisis waren er 70.000 mensen
2: vertrokken.
1: vertrokken. Een ja. groot
2: deel is nu weer terug. Ja. Minder trouwens. Want ja. naar de bouw is vaak wel dat mensen dan ook niet terugkomen. Ja. Als ze eruit zijn. Wij komen in de komende decennia honderdduizenden mensen tekort. Ja. Ja. Als we niks doen, komen we honderdduizenden. Dat is precies wat Etty zegt. Dat is ook een deel van de onderbouwing... ...van de kostprijsverlaging. De productiviteit moet aanzienlijk stijgen. Met dezelfde mensen moet je het tweevoudiger kunnen doen. Anders kom je er nooit uit. En we moeten het ook weer... ...en dat vind ik dat het toch wel langzaam gaat hoor... ...toch uh, het kiezen voor de bouw bij de jeugd interessant te maken. Ja. Wij hebben gepleit en dat is ook geaccepteerd door, door, door het kabinet ja. voor een opleiding bij in MBO opleiding helemaal gericht op de verduurzaming van bestaande woningen. Dat is omarmd ja, we voor waren het...
1: ook wel jongeren in geïnteresseerd hè? Ja, die zeiden dat ook echt dat leuk. zou ik wel leuk willen doen. De ja. twee ministers die dat tekenden. Ja, die tekenden ja. En het
2: begin, het gaat dit soort dingen gaat buitengewoon gewoon langzaam. En zeker bij, ja, die komt van de OCW, maar ja. bij onderwijs, ja, dat zit allerlei gevoeligheden mm -hmm. in, onafhankelijkheden van, onafhankelijkheid van scholen, het ministerie wordt eigenlijk niet in mag grijpen. in scholen. Nou ja, een heel ingewikkeld verhaal, maar het komt er wel. En ik denk ook dat het dan ook, wat wij waar wij erg voor gepleit hebben, dat het ook voor meisjes interessant wordt ja. voor de bouw te kiezen. Kijk, nu is dat beeld in de bouw is vies en smerig en zwaar. Maar als je gaat robotiseren ja. en als je dit soort technologieën in gaat brengen. Ja. Dan is het voor meisjes, voor vrouwen ook interessant. En Ik
1: sprak laatst ook een bedrijf en die zeiden ook van ja, het gaat er ook. We moeten ook wel meer als je dus een heel ander bedrijf hebt. Hè, wat, wat veel meer uh, ICT gedreven is, met robots. met... Uh, ja door ICT aangedreven... waar veel meer moet worden samengewerkt... Ja, dan heb je misschien dus ook wel meer vrouwelijk leiderschap... en uh, vrouwen in, de, in dat soort bedrijven nodig. Dus dat,
2: uh... en er wordt tijd in de bouwen. hè? Er zijn zo weinig vrouwen. Zeker,
1: de dat, dat heb ik ook wel gemerkt, ja. Nou ja, we, ook
2: een van de, 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 de voorzitter van de raad van bestuur... van een van de grootste aannemers in Nederland... zei vorig jaar nog tegen ons... als wij niet in de komende tien jaar totaal veranderen... bestaan we niet meer. Ja. En ja. dat is toch... Een, men ziet het wel... Je hebt natuurlijk altijd de voorlopers, de achterblijvers en de middelmoot. En je hebt echte voorlopers die al heel ver vooruit denken. en die ook plannen hebben om de bouw 40% goedkoper te maken. die ook echt het aan kunnen tonen dat het kan. mits je gaat investeren in nieuwe technologieën. mits de schaalvergroting komt, nou ja, dat soort dingen. Maar er is natuurlijk ook een conservatief deel van de bouw die denkt: nou ja, god, vooral heel veel kleiner, hoewel. De alle zie je ook bij de kleinste weer.
1: Ja, middelgrote MKB. Mi ja, ja,
2: dat zie je wel weer.
1: En, je maar heel ook. veel
2: denken, nou ja jongens, ik, ik heb de komende jaren nog wel genoeg opdrachten. En op dit moment is het ja. ook zo, als jij je huis wil verbouwen, nou dan sta je achteraan in de rij op dit moment.
0: En dat kost zo'n jaar, minimaal. Ja. Je, je, de, we noemden al het thema samenwerken. Ik hoor heel vaak van, hè, daar heb je eigenlijk meer de zachte kant van de bouw nodig in plaats van de harde. Maar zijn er dan ook al opleidingen die heel specifiek daarmee bezig zijn? Of hebben jullie daar een voorzet toe gegeven? Uh, wel het, wel het, uh, het opleiding voor het uh, klimaat.
2: Die klimaattechniek,
1: klimaattechniek. is. klimaattechniek, dat loopt ja. wel. Dat is
2: echt, maar ja. ik zei al, veel te langzaam.
1: Ja, en ook, ook um, Ben van Berkel, hè, de architect bij ons in de uh, taskforce, die uh, is aan de slag gegaan met integraal ontwerpen. Oh, ja. En ik denk wel, dat is ook een manier waarin je dus samenwerken in het project. Hè, dus eigenlijk ook... Door uh, dat samenwerken echt veel meer waarde krijgt. Dus samenwerking in de keten, maar ook met bijvoorbeeld een kunstenaar erbij of een sporter of iemand die out of the box ook die misschien uh, bouwkolom die op een bepaalde manier werkt, ook eens nog eens een inzicht kan geven in dat het helemaal anders kan. We hoorden nu ook dat, dat uh, een autofabriek of een uh, hoe heet dat? Uh, VDL zich nu ook in de bouw gaat begeven. Hè? Die zijn bezig om uh, busbouw, uh, met. Ja. Uh, ja, dat ze dus nu uh, ook een, een bouwbedrijf hebben uh, gaan ondersteunen ja, met de techniek ja. die zij hebben ontwikkeld uh, voor de auto-industrie. Ja, ze ja. maken
2: ook mondkapjes. Ze waren de eerste enige in Nederland die mondkapjes ging maken. Ja, ja. Dat is echt, echt ondernemers. Echt, ondernemers, echt ondernemers, ja. ondernemers, Die vinden altijd weer de niches en de gaten en de markten. En, uh, dat zie je trouwens ook uh, op het gebied van, uh, van het verduurzamen.
0: Zie je precies hetzelfde. Ja. En daar wilde ik net de vraag stellen, we hebben de coronacrisis. Uh, hebben jullie dan al uh, zeg maar die kansen gezien voor mensen die st straks toch misschien uit hun reguliere baan stromen... en heel prettig uh, in de bouw terecht kunnen? Ja,
2: dat is natuurlijk onze hoop en ook onze, onze lobby richting nieuw kabinet. De, de kern is daar eigenlijk. Uh, daar zijn we, ook, uh, zijn we ook volop mee bezig. En uh, hopelijk met eten succes dus zullen we ook donderdag mee naar buiten komen dat er aantal besluiten genomen moeten worden in, in een nieuw kabinet. Dat is op de eerste plaats wat ik het allerbelangrijkste vind... gewoon een constante stroom van verduurzaming van huizen. Dus, en dat gaat dan via subsidies... want de eerste jaren zal, zullen de kosten van het verduurzamen... hoger zijn dan de besparing op je energie. Dus dat doen mensen niet, behalve als je dat subsidieert... zoals het bij wind op zee gebeurd is... Dat, zie je, dat, moet, dat is de dringende vraag voor ons van het nieuwe kabinet. Geef uitzicht aan het bedrijfsleven dat die stroom doorgaat. Dus de subsidie van onder en de top zeker de komende tien jaar doorgaat tot het moment dat het niet meer nodig is. Uh, dat, dan gaan mensen investeren, dan gaan bedrijven investeren, dan worden de opleidingen interessant. Maar dat perspectief van hoe je er bent of verkeerd, we hebben ja gezegd tegen Parijs, zal de komende twintig, dertig jaar
0: door ge geboden moeten worden. En op welke specifieke onderdelen moet dat dan gebeuren?
2: Nou, als je nu je huis, als, als, als jij een huis hebt, hè, en je huis is je meest kostbare bezit meestal. Mensen hebben een hekel aan dat ze gedwongen worden iets te doen. En Eigenlijk is de automatische reactie als, ze zeggen, als de gemeente zegt, je moet de aardgas kwijt, dat is nee, dat doen we gewoon niet. Nou, het enige waarmee je dat dan toch kunt, kunt zorgen dat het wel gebeurt, is ze verleiden. En dat heet bij ons dan in onze termologie ontzorgen. ...moet zo zijn dat dus de burger, wanneer, die, wanneer hij zijn huis wil laten uh, verduurzamen... ...dat dat helemaal overgenomen wordt door een publieke organisatie... ...een soort vertrouwensorganisatie die zorgt voor de financiering... ...die zorgt voor het aanbesteden. Het moet ik altijd een steeds grotere aantal, niet per huis, maar hele wijken. Uh, maar de, de burgers moeten dan echt gewoon het gevoel hebben, ik vertrouw het... Ik weet dat ik niet op achteruit ga. Ik vertrouw dat ik misschien drie weken mijn huis uit moet. Misschien kan ik zelf zorgen, als ontzorgen dat ik een, een tijdelijke andere woning bied. Dat is de enige methode om mensen zover te krijgen dat ze dus een hele belangrijke stap maken en verduurzamen van huis. Als je dat niet doet, zijn er altijd natuurlijk, altijd, natuurlijk idealisten. En die, terecht vind ik ook dat mensen die zeggen: Ik geloof gewoon in de toekomst van deze wereld. Dus ik heb een klimaatverandering. Moet ik tegenhouden, dus ik ga het doen. Maar dat is maar 5% maximaal. Die grote stroom krijg je alleen door echt ontzorgen. Zoals wij in de 60e jaren is dat precies hetzelfde gegaan met aardgas. Dus eigenlijk de burgers zijn totaal zo, Ze hebben nergens last van gehad. De meeste gemeentes gaven zelfs nieuwe gratis gasfornuizen. Ja, jullie zijn allemaal veel te jong daarvoor. Maar ja. gratis gasfornuizen als je dat deed. Dus de burger had alleen maar een voordeel. En nu is het beeld nog steeds, als jij je huis gaat, dan krijg je troepen in je huis. Je bent er misschien een hoop, het gaat in ieder geval meer geld kosten dan, 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 ik, dan ik aan korting heb. Dus, en dwingen moet je in Nederland niet doen. Zeker niet met huizen. Dwingen is iets, als je morgen gaat zeggen tegen, tegen, uh, uh, tegen de gemeente Zwolle, over vijf jaar heeft u geen aardgas meer, nou, dan komt... Dan kan die wethouders een baan, een andere baan gaan zoeken en iedereen kan aftreden. Dus je moet het echt, wij geloven, in ontzorgen in, in combinatie met... Uh, gebouwgebonden financiering. Gebouwgebonden financiering. Ja.
0: ja, het is wel heel toevallig. Ik heb daar net een verhaal over geschreven wat in ons, oh ja? in, in ons komende nummer komt. Persoonlijk heb ik ook die, die, die worstelingen en ik, ik krijg installateurs over de vloer, maar die offerte is nog nooit gekomen. Het is heel lastig om dat kennelijk uh, ja, ook... in een uh, mooi plaatje te gieten. Etty, wat is dan de directe boodschap aan, aan de overheid, aan het komende kabinet, om dit aan te pakken? Er zijn al een paar uh, ja, minder bekende organisaties die dat voor je kunnen doen, maar eigenlijk het grote publiek weet het nog niet. En dan staan er weer grote koppen in de krant. dat is allemaal veel te duur.
1: Ja, nou, ja, Ik denk dat het eerlijke verhaal is dat het op dit moment dus ook nog te duur is... ...maar dat we daarom die grootschaligheid moeten gaan doen. En we moeten het ook slim gaan doen. En daarom hebben wij de afgelopen jaren ook wel echt gepleit voor het ontwikkelen van een rekenmethode. Door de Universiteit Eindhoven is daarmee bezig. En wij noemen het nu wel een beetje een soort supercomputer... ...waar je dus alle huizen van Nederland in kan doen... En dan berekent die computer wat het beste is om je huis te gaan verduurzamen. En als we dat weten, in combinatie met wat ik helemaal in het begin zei... Hè, dat welke energievoorziening de nieuwe energievoorziening in die wijk wordt... plus wat moet je dan aan je huis doen... en je hebt gebouwgebonden financiering... en je hebt die, die um, onrendabele top waar subsidie op komt... Ja, dan gaat er opeens een soort vliegwiel uh, aan. En dan... Dus het is niet één ding... Dat is altijd ook een beetje jammer. Politici, journalisten willen altijd graag één ding hebben. Maar dat is denk ik wel een belangrijke les van ons van de afgelopen vier jaar. Er is geen quick fix. Er, it, ja. Het is een heel systeem van maatregelen. Waarbij het energiesysteem, het ontwikkelen van zo'n rekenmethode... Het investeren van nou, de aantal dingen die ik net ook al opnoemde. Je moet het gewoon allemaal doen.
0: Ja. En, ja Bernard, jij mag volgende week aanschuiven bij de eerste gesprekken van de formatie. En dan komt uh, die bouwopgave ja, natuurlijk op ja. tafel. Die enorme aantallen. Ja. Wat is jouw quick fix? Vraag ik toch. Ja, wij zullen dat donderdag
2: ook in een 15 punten plan presenteren. Maar eigenlijk is het belangrijkste. Zorg gewoon dat je je prioriteiten, een van de eerste vraag hier, van de, in je prioriteiten uh, zowel de miljoen extra huizen die nodig zijn in Nederland... in de komende tien jaar... als het verduurzamen van de 8 miljoen gebouwen... dat je die echt prioriteert. Doe dat via een, een minister dedicated hiervoor... de minister van Bouw en Ruimte Korting... en een topminister. Dus iemand die echt... Geen, geen nieuwe ministerie... dat is gewoon in binnenlandse zaken... want anders moet je weer twee jaar ben je, ben je kwijt... voor het nieuwe SG en DG. Gewoon bestaande ministerie... maar één minister met een hele uitvoerende staf die leiding gaat geven. Dat zou mijn eerste, eerste opmerking zijn. En je komt nu net uit Den Haag. Wat zijn de signalen?
0: Komt die minister? Nou, wij
2: zijn, we hadden het in de auto over. Wij zijn er trots op. Want we zijn er nou God, een jaar geleden mee begonnen. Ja. Inmiddels, ik hoorde dat was dat zondagmorgen, was dat Rutte niet met,
1: uh, ja, bij WNL.
2: met, met Hoekstra zeiden ook er moet de minister van de wou komen. Dus we hebben dat gaat door, denk ik. Maar dan moet je nog een minister hebben die mandaat heeft. En ook geld heeft. Ja. Het beeld wat geschapen is in Nederland, een tijd geleden al... is dat het allemaal zonder kosten kan. En dat is natuurlijk echt onzin. onzin. wat die noemt het eerlijke verhaal, is het niet een eerlijk verhaal. Je zult misschien wel, als je genoeg innoveert en genoeg automatiseert, over een aantal jaren het kunt bereiken... dat de besparing van energie ongeveer gelijk is... aan de afschrijving van je, van je investeringen. Maar de eerste jaren echt niet. Je moet echt publiek ontzorgen. Ik zeg publiek ontzorgen, want... Het verhaal wat je net vertelde is, heb ik zo vaak gehoord. Er komen buitengewoon handige en ook wel heel goed bedoelende installateurs bij je. Ik ga je huis aanpakken, het kost je zoveel. En dan begint het al, ja, maar heb je een harde prijs? Nee, ik weet niet zeker of het allemaal wat wat tegenkomen. Dus er moet iets zijn, van een publieke ontzorging, noem ik dat, dus een overheidsorgaan, bijvoorbeeld de netbeheerders zijn daar heel geschikt voor, die zeggen, meneer Jansen, mevrouw Jansen, wij doen het voor u. Wij, dit gaat u per jaar kosten. Straks, wij zorgen ook voor de financiering. Dit is, dit is de, de korting op uw energierekening. U bent drie weken uw huis kwijt. En wij garanderen, wij, wij doen ook de aanbesteding voor u. Maar er moet een overheidsorganisatie zijn. Want de mensen hebben niet meer vertrouwen. Ik heb er zoveel gesproken. Die zeggen, ja, al die beuna's komen. langskomen. En het moet eigenlijk een overheidsverantwoordelijkheid zijn. En nou, voor een aantal jaren kan dat best weer privaat worden. Maar om dit begin te krijgen, want iedereen kent de verhalen waar het niet goed gaat. Allerlei mislukkingen, hè? tot en met DG's toe en hoogambtenaren zeggen... Nou, ja, we hebben dat ook
1: laten onderzoeken. Hè? Drama's. Je, ja, zeggen van, ik ben bang om de verkeerde keuze te maken. En daarom moet er iemand ja. komen waar ze vertrouwen in hebben... dat die hen helpt om die goede keuze te maken. Of als het dan toch onverhoop blijkt dat het niet zo is... dan ook helpt om het op te lossen.
2: Ja, want dat is echt... was Sembla toch een keer, die uitzendingen, die fletsen in Utrecht... Ja. Waar ook drama's. Nou ja, als je ja. dat op in Zembla krijgt. en dat was echt, die mensen hadden gelijk. zo slecht gedaan. Ja, dan ga je als, uh, als andere flatbewoner in die buurt. ga je niet ja zeggen als een of andere uh, organisatie bij je last komt. Je moet die publieke ontzorging hebben. En ik vergelijk het altijd. met hoe het aardgas aangelegd is. Het precies hetzelfde. Als je daar iets beschadigd in het huis. Het is allemaal geregeld voor je. Ja. En, uh, het kan wel, maar het vereist, uh, uh, vereist organisatiekracht. leiderschap. Uh, en ook wel een vorm van
0: centraal leiderschap.
2: En dat is in de huidige tijd is dat niet zo eenvoudig. Nee,
0: nee nou ja, dat is in ieder geval een mooie boodschap aan de, ja. de kabinetsformateur. Ja. Etty, uh, deze week komt er dan een einde aan via de bouwagenda. Waar, waar ben je vooral trots op? En, en wat, gaan we, uh, wat is het vervolg? Uh, mag die zomaar stoppen, de bouwagenda? Wat zou je willen zien?
1: Ik denk uh, waar ik het meest trots op ben naast alle mooie resultaten die we net genoemd hebben. Hè, want ik denk dat, dat er echt dus het, We mogen nu in vier wijken in Nederland gaan experimenteren met publieke ontzorging. Er is een renovatieversneller, er is een BTIC, uh, er is een DigiGo... Op circulair zijn een aantal goede dingen gebeurd, dus we hebben echt een aantal mooie resultaten. Maar ik denk dat ook een, een wat zachter resultaat is dat um, dat gesprek en die samenwerking waar we het gesprek mee begonnen, dat die echt veel beter is dan vier jaar geleden. Mensen weten elkaar veel beter te vinden. Um, als je ook ziet nu in corona, de bouw is eigenlijk bijna niet stilgevallen omdat men elkaar zo goed wist te vinden en... Partijen die daarbij betrokken waren zeiden ook dat komt mede door de bouwagenda. Dus ja, daar ben ik dan wel echt, uh, echt trots op. En als je nou zegt, ja, we, we stoppen. En het gaat natuurlijk op allerlei verschillende plekken. Die organisaties waar, die ik net noemde of de resultaten. Dat zijn allemaal organisaties waar ook een deel van de mensen van de bouwagenda doorgaat. Uh, dus dat is mooi. En uh, ik hoop dat die vooral ook gesteund worden door dat nieuwe leiderschap. Wat zegt, we mogen ook echt uh, nu gaan leren. We hebben ook um, met Paul Iske, de, de chief failure officer, uh, een beetje opgetrokken. En uh, die zegt ook wel van, ja, iets, een briljante mislukking klinkt eigenlijk dan bij de meeste mensen... Oeh, laten we het niet over mislukken hebben. Maar het gaat vooral over mogen leren. Risico's nemen en innoveren, ja, dat gaat niet altijd goed. Dan weet je van tevoren niet zeker dat het goed gaat. En um, daar wat tolerantie voor... Op alle vlakken, zowel in de politiek als uh, ambtelijk, als ook van de media. Dat zou ik wel uh, onze opvolgers gunnen. Dat er dus echt gewoon eerlijk leerervaringen gedeeld gaan worden.
0: Ja, dat ja, is typisch iets wat uh, bij duurzaam gebouwen goed op zijn plek is. Hè? Ja,
2: maar, ja nee. nou, maar, maar wat ik ook heel belangrijk zou vinden, over, over de formatietafel gesproken. Is, uh, we hebben dat BTC opgericht. Hè, het Bouw- en Techniek-Innovatiecentrum staat in de kinderschoenen. Het zou enorm geholpen worden wanneer het nieuwe kabinet zegt we gaan de bouw topsector als topsector behandelen. Dat doen ze de facto al een beetje, maar het, veel, het kan veel sterker. Wat is namelijk de topsector? Dat is het instrument waar overheid, bedrijfsle bedrijfsleven en innovatie elkaar vinden. En dat hebben we een jaar of tien geleden is dat begonnen. Toen was de bouw niet geschikt om daar om topsector te worden. Maar juist de topsector forceert samenwerking. En forceert ook innovatie daardoor. En dat hebben we nodig. We hebben die schaalgrootte nodig vanuit een renovatieversneller. Vanuit ook de, de zekerheid dat de overheid de komende jaren doorgaat met de onrendabele top te financieren. Maar er moet nog zoveel geïnnoveerd worden. En als je bijvoorbeeld over nadenkt dat die warmtepompen zijn nog steeds hartstikke duur En mensen horen ik vaak, ze zijn lawaaiig. Dus je moet wel toevallig een huis hebben waar je dat lawaai kunt isoleren. Uh, allerlei andere ontwikkelen met elkaar nou in Nederland een warmtepomp die de helft kost of nog minder kost, wij krijgen twee derde moet van de prijs af, en geen lawaai maakt of nauwelijks lawaai maakt, nou ja, dat zijn de grote opgaven. maak een robot die inmeet uh, hoe, de, hoe de verduurzaming, met name de isolatie van huizen moet komen, die plannen liggen er allemaal, en als je een topsector bent, dan krijg je ook de middelen daarvoor van de overheid, en je krijgt die samenwerking, in nog betere mate dan wij op dit moment hebben
0: Oké, okay, dankjewel. Uh, tot slot nog eventjes. Uh, ik kan me niet voorstellen dat jij uh, de bouwen loslaten... ...na deze vier jaar. Nou, kijk, ik, ik heb dat met heel veel liefde gedaan. Van begin af aan hebben we
2: er niet over gesproken trouwens... ...hebben wij gezegd... ...wij willen niet verlengd worden... ...want heel veel organisaties, <lacht> instituten in Den Haag... ...zijn halverwege de rit al bezig om voor de volgende rit benoemd te worden. Dat willen wij dus niet. Daarmee mis je een stuk kracht. Wij, iedereen wist, wij stoppen, we moeten het borgen... Je kunt nu nog bij ons terecht. En dan is het over en uit. Dus uh, het is ook goed. Hè? En, de, en wij borgen dat niet door het voortzetten van de bouwagenda. Maar dat BTEC heeft inmiddels een heel sterk ingebedde structuur. Digi heeft een ingebedde structuur. Renovatie versnellen. Heeft zijn organisatie het overneemt. Dus, uh, dus we zijn ervan overtuigd dat we het voldoende geborgd hebben hier en daar. Er zijn nog een puntje die we nog even moeten regelen in de komende weken. En, uh, ja, en zelf, nou, ik, 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 ik ga langs, want het is geen mijn pensioen. Nog <lacht> tijd. Ik doe nog genoeg trouwens. Ik heb nog wat andere functies ja, die dat ik heb. Kan dus. ik me wel voorstellen. Dus, uh, maar ik ben op een leeftijd dat de meeste mensen al tien jaar achter de gladiolen zitten.
0: <lacht> en Etty, wat uh, ga jij hier doen, als ik vraag mag?
1: Ik ga weer terug naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar ik ook uh, door ben uitgeleend aan de bouwagenda. En ik hoop wel dat ik uh, in dat nieuwe ministerie voor de bouw uh, iets mag gaan doen. Nou, dat zeker dat
0: dat ministerie er komt. Ja. Dankjewel uh, voor dit interessante gesprek, uh, Bernhard Wintjes en Etty Schippers. Uh, smaakt dit naar meer? Bekijk dan ook onze YouTube-kanaal van Duurzaam Gebouwd... of volg ons via Twitter natuurlijk op de website duurzaamgebouwd.nl... en natuurlijk op LinkedIn. Kijk vooral ook naar onze agenda... want uh, we organiseren vele webinars, seminars, congressen. Uh, je kunt je via die website ook uh, abonneren voor de nieuwsbrieven... dus als je op maandag, woensdag en vrijdag wakker wilt worden met goed nieuws... dan zijn wij er voor je. Abonneer je dan ook op onze podcast... zodat je automatisch een seintje krijgt bij een nieuwe aflevering. Je vindt onze podcast op Spotify iTunes en SoundCloud.